0: El profesor de Literatura y Diácono Permanente de la Archidiócesis de Montevideo, Damián Velázquez. Bienvenido, Damián.
1: Muchas gracias, muy bien que dijiste. Diácono Permanente es un dato que generalmente no, no, no se sabe, porque diáconos hay de dos tipos. En la Iglesia Católica estamos hablando. Bien, aclaremos. Están aquellos que son transitorios, que son los que se van a ordenar de sacerdotes. Eso están unos meses. Están antes. como en tránsito ahí. Están claro. como en tránsito transeúntes y después estamos los permanentes que somos nosotros, como yo les digo a los gurises, no evolucionamos a, a Pokémon, nos quedamos, <risa> nos quedamos en diácono permanente toda la vida y bueno es una, una un ministerio que se restituyó en el Concilio Vaticano II, existió en los primeros siglos de la Iglesia y después somos la gran diferencia con los curas, pues qué, qué, qué diferencia tiene, bueno, la gran diferencia es que somos casados.
0: Claro, se rigen por otras, por otras costumbres y, y por otra vida moral, si quieres decirlo así. Claro, Exacto. No, 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 no
1: seguimos el tema del celibato. Por ejemplo. Y este y, y bueno, por eso yo siempre digo en los casamientos, digo si me vende la mano una morocha muy linda, no digan mirá la iglesia cada vez peor. Mirá el, el, el cura. Y bueno, y eso lo, lo hay que aclararlo porque es verdad. Y después está, mucha gente te dice, ¿qué, qué, pero qué hace el diácono. Porque muy, no, no se definen las cosas por lo que son, sino por lo que hacen. Claro. Entonces yo siempre digo que los diáconos este, casamos y bautizamos, que es lo, lo visible. Después eh, bendecimos y también este, la, la menos recomendable asistimos en, en velorios. Y este, esas son las, las como las funciones más visibles de, de lo que hace un diácono permanente. Pero bueno, ¿qué es un diácono? Un servidor, esa es la, la, la función del diácono en la comunidad.
0: Y para completar eh, esa información, eh, Damián, eh, ¿dónde estás en Montevideo como diácono? En la parroquia del Reducto, que queda ahí al,
1: al lado del Hospital Español, en Garibaldi. Bueno, la calle esa ahora es André Coindre, pero es Garibaldi entre... Eh, Pando y, y Marsella, esa es la función... Frente a una plaza, ¿no? Frente a una plaza de las pocas que tiene plaza, porque acá es poco común, generalmente en el interior sí, está claro. la iglesia, la plaza, la comisaría, acá es poco común, bueno, en la parroquia del reducto y la medalla milagrosa y catedral. Las que yo tengo, capaz que algún oyente indignado dice, no, y está tal parroquia. Pero claro pero más o menos son las que tengo en mente que tienen la, la plaza.
0: Para no hablar de que acá estamos en la Ciudad Vieja a, a metros de, de, de Plaza Matriz, por cierto. Bueno, eh, en la página que sigue de la mano de Damián y de los aportes de ustedes, la pregunta que nos guía, ¿no? ¿Hay en vuestras bibliotecas alguna edición de ese libro? El libro de los libros, el libro más distribuido y vendido y acaso leído de todos los tiempos. Alguno dirá el primero de la literatura, con perdón del poema de Gilgamesh. En todo caso, esto es más cierto, el primer libro impreso. Bueno, eh, preguntado de un modo más simple, ¿hay en sus casas eh, una biblia? Bueno, eh, ¿vos tenés muchas biblias, Damián? ¿O tenés una sola? Mira, y te, yo, y te yo tengo una que es la,
1: la que utilicé para, para estudio, que es la Biblia de Jerusalén, que uh -huh. es la traducción directa de los de los textos, porque muchas veces se pasaba como primero al francés, de, o sea, claro. de los originales griego y, este, griego y hebreo clásico, se pasaba primero al francés, desconozco el, el motivo, y después al español con lo que hay dos traductores ahí. Y la Biblia de Jerusalén fue la primera que se hizo traducción directa de los textos de los originales uh -huh. a el español. A nuestro idioma. es una la, de esas? La, exactamente, las de, como de las de estudio que hay, yo creo que es de las mejores. Después hay muchas pastorales, como la Biblia latinoamericana, que, uh -huh. que también se usa mucho. Pero yo en casa creo que recuerdo, que recuerdo, como recuerdo, tengo esa, porque claro, muchas las he regalado también, ¿no? En momentos así de o a enfermos, o a personas que están pasando por situaciones complicadas.
0: Van pasando muchas manos, muchas Biblias, por lo menos. Exactamente, sí, sí, sí. sí.
1: Eh, tuve el privilegio de regalarle una al Chespi. Chespi es una persona que hace, hace muchísimos años reparte comida a gente en ah. situación de calle, pero más de 20 años, yo digo, casi 30, yo creo. Y bueno, y él me pidió, y también tuve el privilegio de regalarle a él una Biblia. Pero sí, yo creo que hay que buscar una que sea como de... de de lectura accesible, ¿no? porque lo que puede ocurrir es eso, que a veces la traducción, que claro. tendría que ser lo que facilita muchas veces, o cuando hay traducción en registro más castizo. ¿no?
0: Claro, sí. sí. Bueno, te quiero preguntar por eso de, de, de las Biblias, eh, capaz que, que deteniéndonos un, un poquitito más. Acá hay una pregunta dentro de la pregunta. Eh, ¿Cómo se da esa convivencia de la Biblia en tanto que texto antiguo con otros monumentos de la palabra escrita que nos llevan a la antigüedad? Llámense, bueno, sí, eh, la mismísima epopeya sirio-babilónica de, de Gilgamesh, o por supuesto la Ilíada o la Odisea, ¿no? De los que hasta podríamos decir son contemporáneos eh, de la Biblia y nos llegan eh, desde Grecia. ¿Es posible, esto es lo que estoy queriendo preguntar, en definitiva, leer la Biblia como se lee cualquier otra gran obra literaria? ¿Tiene sentido postular las muchas partes de la Biblia a la atención, aún a la admiración de lectores no creyentes? ¿Cuáles son algunos de los pasajes más extraordinarios, dignos de destaque? Bueno, acá estamos nosotros entonces con Damián para interrogar estos asuntos en este sábado. Eh, de gloria en oír con los ojos estamos repitiendo, invitado, porque nos acompañaste también en Semana Santa eh, el hace, año pasado también Claro,
1: eh, como Semana Santa es con el calendario lunar no podemos decir que hace un año, Está muy pero bien. un año litúrgico sí, porque fue el un sábado santo litú. pasado que hablamos de la... De otro libro sagrado. Del descenso de Dante a los infiernos <risa> también. Otro libro sagrado. Y yo voy a hacer una herejía que, que, que queda acá nomás. Inspirado para mí también, que es la Divina Comedia. Estuvimos hablando de la Semana Santa de, de Dante y, y su viaje por por el inframundo que empezaba el 25 de marzo. O sea, ahí ves que, que empezó eh, distinta la Semana Santa que este año, que estamos hoy a 8 de abril, ¿no? Sí, correcto. 8 de abril. Eh, lo primero, mira, es esto que tú, que tú decías y que estábamos hablando respecto de las traducciones, porque es, es un, un tema. Eh, el tema de las traducciones, por un lado, está el famoso dicho italiano, traductore, traditore.
0: traditore. Sí, el sí.
1: traductor es un traidor. Eh, primero eso, y después también una cosa que en materia bíblica creo que ha, nos ha eh, perjudicado mucho es el tema de los eh, géneros, porque cuando uno... La Biblia, el primer error que cometemos es pensar que es un libro, ¿no? Y tenemos... Ese claro, es el, claro, el gran claro. problema, ¿no? Eh, eh, la palabra Biblia viene del, del término griego biblos, que significa los libros, o sea, no solamente una. Lo que pasa es que justamente en la traducción se pasa de un masculino masculino, plural, termina siendo un femenino singular, la Biblia, y lo tomamos como un libro solo, y ahí viene un gran problema, porque en la Biblia tenemos, tú hablabas del cantar de Gilgamesh, que, in, que fue muy influyente en el libro del Génesis, el libro del Génesis tiene fragmentos enteros que son casi, eh, no, no digo copia, pero sí un homenaje al cantar de Gilgamesh, porque son muy parecidos. Eh, 950 antes de Cristo, el capítulo 2 del Génesis, y después si vemos el Evangelio de Juan, escrito entre el 90 y el 100. Estamos hablando sí, de sí, sí, mil sí, años sí, de sí, diferencia entre
0: un libro y otro, y nosotros lo tomamos como un libro solo. Claro, creo que tenemos conciencia de que hablamos de una gran suma de textos, pero al mismo tiempo, como después eh, tenemos dos mil años de la Biblia y, claro. de, y, de, y de juntar todo en un único volumen, naturalizamos esa, 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 esa unidad. ¿no? Sí,
1: exacto. Y eso eso creo yo que... Porque, a ver, si nosotros pensamos en un libro, estamos en el eh, 2023. Te costó, eh? ¿eh? Para las cosas prácticas yo soy un desastre. Sí, sí. Estamos en el 2023. Te salió,
0: te salió más fácil eh, datar el, el libro segundo del Génesis que este presente. Lo que pasa nuestro. es que cambia todos los años el año y claro, ese claro. es el gran problema. Sí, sí.
1: Este... Pensemos en un libro en el 2023. Sí. Las circunstancias son otras, el contexto histórico es ah, otro, claro. lo que se quiere decir es otro. Entonces cometemos una gran injusticia. Y después también el tema de los géneros como tal. Porque el tema de los géneros vos tenés eh, alguien que dice algo a alguien. ¿no? Es decir, ¿quién dice qué a quién? Bueno, y eso yo lo tengo que ver también dentro del género porque... Si yo no entiendo el género, voy a malinterpretar todo el mensaje, absolutamente todo el mensaje. Por el género estamos hablando, digamos, de las
0: formas. De las del, formas, exactamente, claro, de expresarse. Ahí, los relatos, eh, las listas, los poemas, las cartas, las canciones, todo eso que compone la Biblia. Y el mito. Claro, no es decir, vos decís, bueno, estamos hablando del Génesis,
1: <coughs> el Génesis es un mito, es un relato fantástico, maravilloso, en donde intervienen eh, fuerzas sobrenaturales, dioses, y que explican el origen de algunas cosas. Bueno, así como los griegos tenían sus mitos, como nació Dionisos del muslo de Zeus, bueno, también a nivel bíblico hay mitos. Pero en digamos, la
0: biblia es muy importante
1: separar mitos de historia. Exacto, y el gran problema fue que para nosotros, eh, no sé si pospositivismo, que para nosotros todo es de alguna forma historia, historia comprobable, medible. Y hasta se ha dicho, bueno, o le crees a Darwin, evolucionismo, o le crees a la Biblia, creacionismo. Y a ver no te podés creerle perfectamente a Darwin 100% y perfectamente a la Biblia 100%. El o propio sea,
0: Darwin era creyente, ya hemos este, discutido claro. estos asuntos ampliamente. Y, y claro. la teoría
1: del Big Bang, fue un cura George Lemaitre, un cura belga, entonces vos decís el cura que formuló la teoría del Big Bang, el padre de la teoría uh -huh. del Big Bang, no creía en el Génesis, claro creía, sí pero no creía como un texto histórico comprobable, eh, dos personas de barro que Dios sopla y empiezan a andar, tal vez ni Spielberg, ¿no? Es decir, es, es como, como demasiado.
0: Eso a propósito de las complejidades de leer eh, la de Biblia. Leer. Capaz que como para arrancar sencillo, damián, te preguntamos, ¿qué es la Biblia?
1: La Biblia es un <risa> conjunto, ¿no? Es, yo creo que eh, vuelvo a lo mismo y, y remarco, ¿no? Eh, eh, siempre hablando a nivel literario, ¿no? Un conjunto de textos escritos en diferentes épocas por diferentes autores, con diferentes intenciones.
0: Sin embargo, todos tienen... En tres lenguas, tienen... en total, oh, dijiste el hebreo y después el griego, en el medio está el arameo también. El
1: arameo, pero en realidad dicen que hay una primera versión, los eruditos del Evangelio de Mateo, escrito en arameo, y por eh, ciertas eh, estructuras sintácticas que aparecen en el griego, el griego koiné, que era el griego sí. vulgar, eh, parecería que existió, pero en realidad no hay un original, ni hay certeza de eso. Es una
0: especulación filológica. Es una esa, especulación.
1: O sea. Hay sí. muchas palabras, es cierto, que se conservaron del arameo en los evangelios, como talitacum, el oí la masa, bactaní, Dios mío, Dios mío, Caramba. ¿por qué me has abandonado? Efetá, ábrete, es decir, hay muchas palabras que hacen... Abá, mismo, como Jesús lo llamaba a Dios, que era Abá, el Abá, que era como los niños judíos empezaban a balbucear el nombre del papá, era como un balbuceo infantil, como decimos, papo. Bueno, de esa forma Jesús llamaba a Dios de una forma muy... Bueno, eso se conserva, Abá, Abá Padre. Entonces hace suponer que hubo, pero en realidad son esos, ¿no? El, el hebreo clásico que no tenía vocales, que se fijaron después, que también es un tema, o sea, podemos hablar muchísimo, pero claro, <coughs> a ver, esto no es menor, porque... Eh, cuando eh, Dios crea en el voy de vuelta al capítulo segundo del Génesis que, que hay dos relatos también
0: sí, es como que este, eh, arranca y
1: vuelve a arrancar el mundo se crea dos veces porque el primer relato que es de origen este, eloísta que es del 750 antes de Cristo es posterior al segundo que aparece que es de origen chavista del 950 que es el original que los oyentes deben recordar la costilla voy ¿no? a decir que primero crea al hombre, después este, busca una ayuda necesaria, crea a los animales, no son suficientes, mm. saca una costilla y crea. Bueno, el original, en realidad, el nombre para decir hombre en hebreo es Ish, y para decir mujer es Ishá, la Ishá y el Ish. Pero si no se escriben las vocales, en realidad lo que aparece en el original es Sh. Entonces vos decís, bueno... Eh, Dios creó al ch, y de la costilla del ch creó al ch, y la puso ante el ch, para ver cómo el ch la llamaba eso se es de el original decir Dios creó al ish y del ish sacó la ishá y la llevó ante el ish es una lección del traductor Claro, hay Entonces, que considerar
0: eh, los siglos que separan las partes hay que considerar las lenguas hay que considerar las oscuridades o los misterios o las ambigüedades que son eh, parte de, 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 de leer desde tan lejos y a nivel, a, nivel,
1: eh, a nivel literario, por supuesto, y a nivel pastoral, eh, peor aún, porque terminamos de leer y decimos palabra de Dios. ¿no? Es decir, bueno, con un peso impresionante. Muchas veces dice la gente, yo veo en el tema del libro del Génesis, por ejemplo, que es un libro patriarcal y machista, eh, estamos en medio de una cultura muy patriarcal y muy machista, como los griegos eran muy patriarcales y muy machistas, pero curiosamente el Génesis iguala en muchísimos aspectos la condición del hombre y la mujer. Hay una creación propia de cada uno, que no es común en los mitos, hay un acto creador de Dios en cada uno, eh, y también está el tema de la traducción. Entonces yo empezaría por ahí, por el tema primero de, de entender los géneros, que no solamente pasa en el Antiguo Testamento, también pasa en el Nuevo Testamento. Porque uno puede decir, bueno, si sí, uh -huh. hace muchísimo tiempo el, el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento ocurre igual. Por ejemplo, la narración de relatos de milagros es una forma literaria específica, en donde hay un, un, una situación previa, un pedido del enfermo, eh, la realización del milagro... Eh, el prodigio y todo el mundo queda asombrado Y después la gente que algunos creen y otros no Bueno, esa, esa forma se repite en los evangelios O los llamados de vocación eh, Dios llama, el, 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 el llamado antepone su, su, este, su objeción de que no puede Dios dice que le va a dar las fuerzas bueno Y esas formas que estarían dentro de esos géneros También se repiten más de una vez Y uno creo que tiene que tenerlo claro porque si no le podés cometer una gran injusticia al texto al leerlo como si fuera escrito hace muy poco, claro. o si fuera una historia, o si fuera... Y muchas veces también el otro problema es que hay muchos géneros que han sido discontinuados y han caído en desuso. Entonces nosotros tendemos a asemejarlos a textos que conocemos, el Apocalipsis, uh -huh, ¿no? uh -huh. que es un, un, un género específico, la revelación. Lo tendemos a asemejar a la profecía. Entonces nos parece que todo lo que dice el Apocalipsis tiene que ver con una profecía, con algo que va a ocurrir. Y en realidad todo lo que dice el Apocalipsis ya ocurrió. Son, ocurrió. Buenos,
0: son buenos llamados a, a tener eh, muchas cosas en, en, en cuenta. Eh... ¿Sentís que mm, en nuestro tiempo, digamos, estamos razonablemente de acuerdo quienes sentimos, bueno, eh, textos de autoría humana y quienes sienten textos de autoría humana, sí, pero de inspiración de inspiración de eh, divina? ¿Estamos más o menos de acuerdo? ¿O el, 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 el viejo desencuentro sigue siendo muy importante entre, bueno, sí, quienes sostienen la, 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 la mera autoría humana y quienes se sienten? Acá está la palabra de Dios.
1: Sí, eh, yo... Creo que ahí la, nosotros tuvimos mucho, la iglesia, digo, tuvimos mucho que ver porque también esto, ¿no? Muchísimas veces eh, todo esto que ahora está a nivel de estudios bíblicos como que no se sabía. Entonces, claro, eh, si, si vos tomás todo al pie de la letra o de forma literal, este... Eso creo que produce desencuentros porque la gente que no es creyente dice ¿Cómo voy yo a creer? Igual de la misma manera que me dicen a mí, eh, esto que yo decía, Zeus cosió a Dionisos en el muslo y de ahí nació. ¿Cómo voy a, a tomar como serio algo de esto? ¿no? Este, pero creo que ahora se está profundizando muchísimo en estos aspectos porque si no, no resiste el, 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 el análisis. no Si tu mano es ocasión de pecado, córtatela más te vale entrar al reino de los cielos entero y no, este, manco perdón, y no ser arrojado por entero al infierno. Si tu ojo es ocasión de pecado, arráncatelo, dice ¿Cómo Jesús. hay que
0: leer eso?
1: Más te vale entrar tuerto al reino de los cielos y no ser arrojado por entero <risa> al infierno. Claro, si vos lo lees a nivel literal, te mutilás. ¿no? Creo que Orígenes cayó en ese, en ese problema y se llegó a acapar el mismo porque lo que era ocasión de pecado para él era su genital y se uh -huh. iba a acaparse el mismo. Entonces uno puede caer como, como en excesos a eso, a leerlo literal. Ahora, cuando hay un eh, estudio, creo, erudito, serio, abordado en diferentes lugares, viendo el contexto, viendo la intención del autor, viendo los géneros, yo creo que es un libro apto no solamente para los creyentes, sino también para los no creyentes, no solo por las reflexiones antropológicas y humanas que tiene, como Agamenón o Edipo Rey o las troyanas lo tienen, Que son textos contemporáneos. Que claro. son textos contemporáneos. Vos decís, la definición que da Agamenón de la envidia es tremenda, es de las mejores definiciones que yo di, que dice que, que el mortal veneno de la envidia va infiltrándose en el corazón del que la padece, siente sobre sí el peso de sus males que le ahoga y se angustia contemplando la dicha ajena eso es la envidia angustiarte contemplando la dicha ajena no poder ver bien al otro por eso después Dante cose a los envidiosos los ojos porque fueron aquellos que no pudieron ver bien en el otro están cosidos esa, esa definición que da si la da, leyéramos. Da, Dante en... aparece en algún momento ¿eh? Yo, <risa> <risa> si la le... claro en la y yo digo, no yo, no, yo no creo sí. en los dioses griegos, evidentemente que no creo. A veces lo que dicen me dicen, pero vos crees en esto. Porque claro, uno dice con tanta pasión y este, en clase, ¿no? Y este. Pero la definición, hay definiciones antropológicas sobre la condición humana. y de lo mismo pasa en la Biblia. Claro. Así como en Agamenón se habla de la envidia, hay eh, tantas eh, reflexiones sobre lo que le pasa a los seres humanos. Y a su condición que yo creo que la Biblia es como eh, arquetipo de muchas cosas que después se desarrollaron y que la Biblia también es Borges, que la Biblia también es Milton, que la Biblia también es Cándido de Voltaire, estábamos sí, hablando sí. del Génesis, sí, sí, capítulo 1 sí. del Cándido es el paraíso terrenal. Incluso en el capítulo 2, ¿se acuerdan del castillo de Westfalia donde vivía Cándido, donde es arrojado? Capítulo 2 empieza diciendo, Cándido, arrojado del paraíso terrenal, porque le dio un beso a... A Cunegunda tras un biombo y lo, lo, el varón lo expulsa, y ahí hay una, una, un diálogo permanente con la Biblia.
0: Parte de las cualidades literarias de la Biblia, evidentemente, es ese, ese carácter influyente, ese carácter de libro sí. influyente. Eh, Borges que, también que es decía, muy fácil reconocer, ¿no? Sí,
1: Borges también decía que si tengo que hablar del texto capital de la literatura inglesa, ciertamente diría la Biblia. Y, y bueno, y es y así como, como eso, por más que Borges. Tenía otros, otros libros, y pero... No, claro, pero ahí
0: atento a, por ejemplo, la, la importancia que tuvo la famosa Biblia del rey Jacobo, la, la King James Bible, para, para, para la propia poesía inglesa, ¿no? Es decir, no sí. era, era inconcebible que un poeta se, se, se formara como como hombre de letras, este de, de, de otro modo que no, leyendo. E, esa Biblia traducida de ese modo, qué sé yo... Eh, bueno, eh, en, en los últimos años, te quería mencionar esto, hemos conocido eh, unas cuantas ediciones de esas suficientemente especiales, digamos, de, de la Biblia. Primero, por ejemplo, la, la que dio a conocer editoriales del Vives, que está firmada por un autor infantil que se llama eh, Philippe Lehermeyer, y que presenta ilustraciones de una, de, una, de una grandísima artista como es Rebeca Dotremer. Y ahí eh, uno, uno, uno abre y se empieza a deslumbrar con las ilustraciones, pero sobre todo lee por qué escribir una Biblia, por qué contar la Biblia es contar nuestra historia, una historia construida con miles de mitos, cuentos, leyendas, cómo entender el mundo sin todos esos relatos. La Biblia no pertenece en exclusiva a la religión, la Biblia es un bien común, una Biblia no es la Biblia. Una Biblia está compuesta de historias que se repiten y se reinventan, historias que se relatan y que nos relatan cómo te impresiona.
1: No, y eso tal cual, porque sí. es, es eso mismo, es entenderse uno, porque más allá de que uno eh, sea creyente o no sea creyente, así como lo greco latino nos explica, nosotros uh -huh. pensamos de forma griega en muchos aspectos, también lo judeocristiano Entonces eh, de alguna forma la, eh, leer la Biblia es entenderse uno mismo y la cultura en la cual está inversa. Porque um, uno a ver, creo que la ignorancia genera el prejuicio y la ingenuidad. Y leer la Biblia es entenderse uno mismo, entender el mundo en el que está, entender la cultura en la que vive y cómo. cómo bueno, estamos en Semana Santa, que por, por uh -huh. algo, ¿no? por más que acá sea semana, semana de Turismo, el único país en el mundo, este, hasta estamos en un antes y un después de Cristo. Es decir, de alguna forma lo cristiano, nuestros valores son influidos este, por la Biblia y queramos o no. Entonces yo creo que, que más allá de que uno sea o no, y, y es un libro muy entretenido, ¿no? Decir, claro, uno... sí, sí,
0: de ahí que es posible que, que el común, digamos, de los uruguayos, si lo fuéramos a limitar a, a nosotros, eh, tal vez aceptemos hasta mejor el libro que la propia fe. El libro es objeto de encuentro, tal vez eh,
1: mucho más. Pero creo que ahí también eh, está el tema del, del prejuicio, porque <coughs> si a mí me dijeran, bueno, para entender la cultura islámica, me encantaría, yo conozco muy poco, el judaísmo un poco más, pero siempre a nivel religioso, pero me encantaría ver un hecho que pasa en el mundo, bueno, pero esto también tiene que ver con su religión con el Islam por ejemplo sí. ¿no? o eh, a nivel eh, judío eh, eso te hace entender el mundo y yo creo que a nivel, a nivel cristiano nos pasa eso que tenemos tantos prejuicios que a veces nos, nos privamos de entender algunas cosas y de comprender algunas cosas por eso mismo ¿no? y quedamos como, como medio ignorantes ahora también tiene un montón de si uno lo lee como un libro de aventuras, es fascinante, porque vos tenés <risa> sí. dos, dos macacos de barro que empiezan a caminar por un soplo divino, un mago que abre las aguas con un bastón para que pase su pueblo, y después este, la sierra, este, un hombre que hace milagros a otros, pero no los hace, no los quiere hacer para su propia salvación. Eh, tenés el relato de la última cena, que creo que de los relatos de narrativa del crimen es de los más... Este, más tensionantes, ¿no? Comen y beben sabiendo que algo... Uno de ustedes me va a entregar, dice Jesús, en un momento. Y están todos comiendo y bebiendo sabiendo que en cualquier momento pasa algo y para acrecentar la tensión el que meta conmigo la mano en el plato, ese me va a traicionar.
0: Lo tenés eh, todo muy presente. Está ¿eh? todo muy, muy
1: servido como para... para sí. Te para... quiero
0: preguntar por, por, por partes de la Biblia dignas de destaque ahora, eh, capaz que con algún minuto más, te quería mencionar por otro lado... Eh, otra edición muy particular también, esta concretamente del de, libro del Génesis, eh, lleva el sello de Blackie Books, esta la vamos a conocer ahora dentro de poquito cuando cuando llegue a, a Uruguay, claro, forma parte de una, de una interesante y polémica colección que se llama Clásicos <coughs> Liberados, había arrancado nada menos que con la Odisea, le fue muy bien, vendió decenas de miles de ejemplares, la propuesta siempre es, eh, dice la editorial, versiones fieles y desacomplejadas, ilustradas y comentadas con la mente abierta y el corazón ligero. Acá Javier Alonso traduce del hebreo el, el texto eh, original, prometiendo liberarlo, dice de toda carga ideológica, eliminando eh, la numeración en versículos, por ejemplo, eliminando las notas también, simplificando, tal vez diríamos, ahí capaz que nos empezamos a... A, a pelear un poco respecto de si esto simplifica o más bien eh, añade complejidades El, el, el cuerpo de la, de la narración como si se tratara de una especie de arqueológica novela Capaz que se les, se les, se les fue la mano Si le sacan por ejemplo los versículos y, la, y las notas y qué sé yo No sé, no sé No, pero desautomatizar <risa> siempre es bueno, ¿no? ¿Sí? Desautomatizar creo que es que es propio de la literatura,
1: ¿no? Claro, decir, sí. Darle una vuelta a las formas de la algo, León. sí, algo que uno ya está como como ya automatizado hacerlo, eh, es un tema práctico, simplemente no forman parte ni los versículos ni los capítulos del texto original, ¿no? Es un tema práctico. Incluso a veces eh, sí, estamos volvemos al Génesis, pero en el Génesis es rarísimo porque arranca el relato ya visto en el versículo 4. Y vos decís del 1 al 3 termina el relato anterior. Y vos decís, ¿por qué el capítulo 2, 1, no arrancó con el segundo relato de la creación? Bueno, es algo que me he preguntado, no sé por qué fue dividido así, ¿no? Es decir, porque tendría que arrancar en el 1. El día en que hizo Yahvé Dios la tierra y en el cielo no había arbusto alguno en el campo y ninguna hierba del campo había germinado todavía, porque Yahvé Dios no había hecho
0: llover ni había hombre que labrara el suelo. Ese es el 2, 4. Ahí seguramente pesan, claro, la, 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 las grandísimas diferencias que pueden existir entre qué es para nosotros una narración, un texto y, y, y qué sería para ellos, ¿no? Exacto. Nosotros le, le pedimos un, un tipo de coherencia que seguramente es, es, es demasiado nuestra.
1: Exactamente. Y yo creo que ahí está el, está el tema. Hay que eh, todo, por eso decía, ¿no? En literatura nos pasa mucho. Todo texto fuera del contexto es un pretexto. Uh -huh. Entonces. Para dar literatura griega vos estás dando un mes de información para tratar de hacer una aproximación lo más justa posible al autor. Porque si no le haces decir al texto claro. cosas que el texto no quiso decir. ¿Y qué pasa con La, los nombres
0: de Dios ahí? Por ejemplo, en el Génesis, ¿no? Cuando empezamos a, a leer, eh, digamos, este, vos, vos te sentís, eh, digamos, eh, cómodo si, si, si dice Dios o hay que a, a aceptar distintos nombres.
1: No, eh, hay, yo creo que hay que aceptar, por eso, porque el texto... Eh, se hace mucho a nivel pastoral. ¿Qué me dice el texto? Y yo digo, no, el texto a vos no te dice nada, ni tampoco quiso decirte nada. Le dice algo a las personas para las cuales fue destinado y fue escrito. Por ejemplo, Mateo le escribe a las comunidades judías de su época. Después de eso sí podés decir, bueno, después de ver qué les quiso decir a ellos, ver qué bueno. ¿Qué te dice a vos qué, a través? de ¿Qué puede decir a través ¿verdad? de nosotros? Entonces está, entonces si el autor original puso Elohim. En el, en el capítulo 1 del Génesis y Yahvé en el capítulo 2 creo que la mayor justicia es leerlo como el autor porque claro, ¿por qué le ponen nombre a Dios? y después se le dice solamente Dios porque al principio no eran eh, ni politeístas como los griegos uh -huh. ni monoteístas sino que eran enoteístas que es como una, una posición intermedia de decir, bueno, existen muchos dioses en otros pueblos nuestro Dios es Yahvé y Él es el que pelea con nosotros uh -huh. y el que nos protege y el que los erigió. Entonces, por eso le ponen nombre. Después ya en la época de Jesús, que habían ya eran monoteístas y a siglos, no, Jesús no lo llama ni Yahvé ni Elohim, sino que simplemente lo llama. Bueno, Jesús lo llamaba, pero, pero ahí ya está el nombre de Dios. Y por eso, ¿por qué se le pone nombre a Zeus? ¿Por qué se le pone nombre a Afrodita o Artemisa? Porque había muchos. Y los judíos les pasa un poco esto, entonces yo creo que los nombres de Dios hay que manejarlos justamente según el contexto en el cual fueron producidos, ve en la tradición ya vista, y que fue producido en un contexto especial, en donde el rey tenía muchísima relevancia en el, en el contexto de ahí del reinado este de David y Salomón, y bueno, eh, y creo que eso
0: tenemos que tenerlo en cuenta, claro, porque si no porque si no, claro, si, si, lo de un único Dios mm. eh, va a venir después. Eh, un libro de, de casi dos mil páginas, <coughs> suficientemente viejo, que no para de sumar lectores eh, La Biblia, redondeando son dos mil años, desde el armado del, del conjunto de textos que llamamos La Biblia, como venimos diciendo con, con Damián y, y en esos dos mil años sus efectos, no en tanto que sagradas escrituras O en tanto que, que obra maestra de la, de la literatura, efectos que van más allá evidentemente de de creyentes o sacerdotes o diáconos como nuestro invitado. Eh, y claro, una, una reflexión que, que cabe muy fácilmente es, eh, yo qué sé, el, el que esté libre de pecado, que tiene la primera piedra, decimos a, a, a cada rato y, y estamos citando. Sí, claro. Estamos, eh, linda prueba hay, de hasta qué punto ese, ese gigantesco texto ha influido en, en la trama de la cultura.
1: Sí, hay un montón de refranes que tenemos <risas> eh, eh, por ahí, al César lo que es de César. Tenemos un montón de refranes que... que... Que también en el momento de Jesús los llevaron a la muerte, hoy los los son for, for, forman parte del refrenero
0: popular. Damián, eh, si alguien nos está escuchando y dice, bueno, ¿sabe qué? Eh, me voy a poner a leer, porque claro, no tengo en casa, no no tengo esa Biblia de, de mi abuela o de mi padre o de quien sea, voy a, voy a comprar una. Sí. Eh, eso se puede hacer fácilmente en Montevideo. ¿Vos tenés tu recomendación al respecto? Sí,
1: bueno, la Biblia es el más editado y el más vendido, sigue siendo. Sí, sí, sí. Después, queda, después viene nuestro querido Don Quijote que es el clásico en lengua española.
0: Pero viste que el Quijote, yo que sé, pienso que es como es más es más, más más sencillo, más inmediato. Uno va a cualquier librería y hay un Quijote. Capaz que la Biblia no está en todas las librerías. Uno no sabe muy bien qué Biblia comprarse si lo que quiere es, es una, una, una lectura simple y razonable.
1: Claro. No, otra cosa que voy a aclarar, que no es menor que no la aclaré y nobleza obliga. Porque bien. claro, uno es católico y, y tira siempre agua para su molino. Pero hay diferentes cánones, ¿no? Y porque esto que vos dijiste, este concepto de inspiración, libros inspirados, no para todas las religiones cristianas son los mismos textos inspirados. Entonces vos decís, bueno, la Biblia Católica tiene 73 libros, que es el canon alejandrino. O nos guiamos por el canon alejandrino. El canon sería como la, como la vara, es decir, en algún momento dijeron, bueno, ¿qué libros entran dentro? La comunidad fue como eh, desechando a algunos y aceptando a otros como inspirados por Dios. 73 según el canon alejandrino, pero por ejemplo, el canon hebreo, que no acepta a Jesús como el Mesías, ni tiene 39. Sí, Ahí sí, ya sí. hacemos una reducción. Y el canon protestante que usan los hermanos evangélicos, ese tiene 66 porque ellos hacen como una mezcla entre los libros del Nuevo Testamento, que son 27, pero en el Antiguo Testamento no aceptan los del canon alejandrino, sino que sacan y quedan 39. El que
0: se compra, por ejemplo, la famosa Biblia Reina Valera, ¿se está comprando una Biblia protestante? ¿Es así, es correcto eso? Exacto. Sí.
1: Ahí va a buscar libros que no van a estar. Por ejemplo, Macabeos uh -huh. lo va a buscar y no va a estar. Porque los protestantes para el Antiguo Testamento siguen al canon hebreo y el canon hebreo desecha algunos libros que el canon católico acepta por considerar que se contaminaron, entre comillas, eh, de la cultura helénica. Entonces, todos aquellos libros que tienen alguna influencia griega, para afuera. El canon católico las acepta y el canon protestante no. Entonces ellos tienen, para el Antiguo Testamento, 39 libros como el canon hebreo, más 27 del Nuevo Testamento, ahí sí aceptan los mismos que nosotros, pero tienen 66 en total, y nosotros los católicos tenemos 73. Digo esto porque eh, nobleza obliga, no todas las Biblias siguen claro. el mismo canon, y si te vas a comprar una Biblia evangélica a ver, va a en, tener... En, a
0: los efectos de esta conversación vamos a aceptar tu, tu recomendación, después va a pasar que el lector se va a encontrar, por ejemplo, sí con la con la Reina Valera, que es bastante común, eh, sí. pero, pero a ver qué nos decís vos.
1: No, yo a ver, eso, ¿no? Creo que uno tiene que buscar para qué. Porque si, si busca, a ver, una edición que sea fácilmente entendible, o digerible, o que sí. no cause ningún problema del léxico, tiene que buscar alguna bien inculturada como o la biblia del pueblo de Dios o la Biblia latinoamericana. Esas tienen hasta un lenguaje que es propio nuestro y que no, no uruguayo, pero, pero sí eh, latinoamericano. Y creo que yo que se entiende, no tiene grandes complicaciones. ¿Dónde
0: se puede comprar una Biblia como esa eh, fácilmente y, en Montevideo, bueno, por ejemplo? Bueno,
1: eh, iba a ser este, propaganda algo que ya no existe más que las Paulinas, que no, cerraron claro, las Hermanas Paulinas.
0: Creo que, 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 que sucedió que nos dimos cuenta de eso. Bueno, de pronto no estaba sí. la, la, la librería de las Hermanas Paulinas en la calle Colonia, que uno se compraba, por ejemplo, la comedia de la Biblioteca de Autores Cristianos. De la VAC, claro. De la BAC. Una de las pocas que sí, tenía. Sí, sí, tal cual. Mm. Eh, y ahora ya no está más.
1: No, no está más, eh, a nivel, bueno, yo creo que en librerías, librerías así tipo Tristán Arbaja, sí, no? debe, debe, debe de haber eh, Confieso que no he preguntado nunca, eh, hay una a nivel católico que se llama Lea Que está acá, a pasitos de acá en Cerrito al lado de Perfecto. donde funciona este Radio Oriental Y ahí este, ahí sí sé que, que hay Biblias de todo tipo y, y color pero después a nivel, creo que por, la, por alguna librería, yo supongo que debe haber, no he hecho nunca el ejercicio ese de, de preguntar, fuera del ámbito que no sea católico, claro. uno se maneja ahí dentro del de, de submundo, pero pero sí y creo que eso, y también no es para leer de un tirón, ¿no? no es para leer de un tirón, es que es como para ir hmm. eh, seleccionando empezar por el Nuevo Testamento, tal vez es mucho más más digerible, y más agradable que, que agarrar algún libro del, del Antiguo Testamento, que que, este, que requiere también un montón de, de contexto. Claro, el Nuevo Testamento nos es más próximo porque también estamos inmersos en una cultura cristiana, vos decías por los cierto, refranes, ¿no? Sí. Creo yo que, que el correlato afectivo es, es mayor y, y esto que decía de los valores.
0: Por otro lado, en el Antiguo Testamento están esos libros históricos que son muy atractivos desde el punto de vista narrativo, por así decirlo. Sumamente.
1: Decir, ¿no? El Cantar de los Cantares es una relación esponsal con un lirismo impresionante. El Libro de los Salmos, uh -huh poesía pura, hay libros del Antiguo Testamento, bueno, el mismo libro del Éxodo también es como un libro de, de, de aventuras. Creo que uno también lo puede leer sin sin ninguna sin ninguna carga de fe y este y es no solamente muy atractivo, sino muy reconocible. Es decir, creo que uno, como en un espejo, se va se va a reconocer en muchísimas cosas de la Biblia, porque la Biblia somos nosotros también.
0: Ahí va, y en ese sentido, a ver, ¿qué, qué, qué, a, a qué página vamos, qué, qué ¿Qué, ¿Qué destacarías como, como, como extraordinario desde el punto de vista de, de, de la lectura como para, como para invitar a, a leer? Libertad total, te vas al nuevo, te vas al antiguo. A ver.
1: Claro, eh, a ver, a mí me. Mm, es muy personal sí, esto, pero podés agarrar a dos, tres diáconos permanentes o tres curas que te digan cosas distintas. Eh, los no todos los
0: diáconos son profesores de literatura.
1: No, hay dos. Curiosamente, a ver. Juan de Marsiglio. Juan de Marcilio, capaz que lo conoces porque escribe en El País. Bien, bien, es muy raro, porque somos 39 acá en Montevideo y dos diáconos permanentes, bo, profesores de la Claro, Estadísticamente literatura. llama la atención. Es rarísimo, es rarísimo. <risa> Algo habrá. Este, Mira, yo siempre recomiendo arrancar por el, por el Nuevo Testamento y eh, los evangelios, que son narrativas apologéticas. Y yo tuve periodos de mi vida, por ejemplo, cuando, cuando arranqué, eh, yo estoy en la iglesia desde los siete años, no no se pudieron liberar, liberar de mí, entré en <risas> catequesis y, y quedé. Me gustaba muchísimo el Evangelio de Juan, porque era el Evangelio de Juan en donde Jesús tenía todo absolutamente claro y discernido, incluso tiene todo un prólogo precioso, ¿no? en el principio era el Verbo y el Verbo era Dios y el Verbo estaba con Dios. Tiene todo un lirismo impresionante, ¿no? la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Me encantaba el Evangelio de Juan. Ahora que tengo ya 46 años, este, en, estoy en busca del Jesús histórico, porque el Evangelio de Juan tiene mucha elaboración, uh -huh. es del 90 a 100. ¿Cuánto pasó desde que Jesús murió? Un montón de tiempo. Ahora estoy más marquiano, el Evangelio de Marcos <ríe> es el que me gusta más porque es el más histórico, hay un montón de cosas que aparecen en Marcos que <coughs> las estoy reflexionando ahora, mirá que es muy, muy nuevo pero por ejemplo, que Jesús fue arrojado a una fosa común ¿No? eso, es eso está
0: dicho en ese evangelio y no en otro, es tremendo considerando que, que, que están los cuatro de la es Biblia tremendo. y que tal vez hayan y bastante.
1: y vos ves el de sí. Juan, te digo porque lo tengo fresquito porque leímos ayer sí. la pasión, ayer viernes santo, el evangelio de Juan y el entierro de Jesús es este, el entierro de un rey o sea, ahí hay una elaboración tremenda. Vino este Nicodemo que trajo una mezcla de perfumes de aloe y mirra que pesaba unos 30 kilos, se lo sepultó según la costumbre de sepultar de los judíos en una tumba nueva, Pues en un jardín. Hay toda una elaboración tremenda ahí, de ser arrojado a una fosa común y de estar solo con unas mujeres que lo miraban desde lejos y ser enterrado por los enemigos.
0: Es una crónica. <risa>
1: El, el Evangelio de Mateo tiene mucho de histórico para el de Marcos, el de Marcos, el el de Marcos. dije Mateo. No. dijiste
0: Mateo y justo después vamos a escuchar a abajo acá en el programa así que está Mateo
1: ahí, ya, hay, ya sí. hay una elaboración no tanto como en Juan pero ya hay una elaboración este un poquito este mayor pero eso mismo no bueno en el en el Evangelio de Marcos hacíamos referencia a, al episodio de la entrega en la última cena dice uno me va a entregar pero Jesús mm. no sabe quién lo va a entregar eh, conforme pasan los evangelios Jesús va sabiendo al punto que en el de Juan le dice a Judas lo que tengas que hacer, hazlo pronto o y sea, ahí no se enteró. hasta sabe quién lo va a entregar sí. entonces bueno, en mi vida ahora estoy más, más de Marcos más leyendo a Marcos que es en busca del Jesús histórico después en cuanto a los textos el apocalipsis es muy, muy entretenido y creo que la, que la gente lo va a disfrutar muchísimo más allá de que como yo decía, no es un texto para asustarse ni para nada que va a pasar. Hollywood hizo de todo con el Apocalipsis. Está escrito en clave en un contexto de persecución. Cuando habla del monstruo de siete cabezas es Roma y las siete colinas sobre la cual fue fundada el Imperio Romano. Hay que saber o, de eso. Claro. O cuando habla del número de la bestia. Eso es propio de la Apocalíptica, ¿no? El número de la bestia, el 666, se refiere a César Nerón, que estaba persiguiendo cristianos. Para matarlos, esa es la bestia, no es Satanás ni la reencarnación del demonio. como Bueno, cuando yo era niño había una película en la época que estaba con tu hermano en la escuela. Bueno, me, ese... me revolvían. Lo el...
0: contamos en su momento, sí. Que... Lo contamos. Sí, sí, sí. Que, que Damián y mi hermano Federico fueron compañeros de escuela, claro.
1: No, no solo compañeros, amigos. Y hey, amigos, amigos de, 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 y de, este, del lugar, de y, la vida. Sí, de la vida, cómo no. Y, este, y bueno, y ahí estábamos con, con Federico y a mí me revolvían el pelo buscándome el triple 6 en la cabeza porque <risa> en la película este la profecía, se manifestaba, el, así. el demonio que era el niño se llamaba Demian. Yo me llamaba Damián, era la reencarnación del demonio, y tenía el triple 6 El triple 6 que sale de una técnica hebrea que es sustituir letras por número, y si vos sustituís las, el nombre de César Nerón, queda triple C, Ahora vos
0: decís eso con mucha sencillez, como que bueno, está es, es algo que está ahí para, para que nos entendemos, ahora eso, eso, eso viene supongo de, de la cabalística o de las de, lecturas exact exactamente. de las lecturas de esas decodificantes que tenemos por ahí, que son una disciplina que, que, que abarca que la vida. Todos de,
1: entendían de muchas personas. Todos entendían, sí. pero también voy a decir algo medio este, eh, tal vez me, me me tildan de hereje. Eh, los relatos de milagros, todos uh -huh. entendían. A, ¿A dónde iba el autor? Nosotros lo leemos dos mil años después y nos parece que Jesús sacaba pan de la nada como un mago o nos parece que Jesús multiplicaba los peces o que transformaba el agua en vino, ¿no? Pero en el momento en que se dijo, todos entendían, todos sabían, no les importaba si realmente eso había pasado, porque es lo que, lo que pasa ahora, ¿no? cuando vos lees, Pero eso realmente pasó. Yo siempre digo, a ver, ¿vos crucificás a un tipo que transforma el agua en vino? tenés que ser un poco tonto, ¿no? Es decir, o a un tipo que saca peces de la nada o pescados de Toda la nada. Toda
0: buena aproximación al texto bíblico debe abarcar <risa> ese análisis, esas consideraciones, esos saltos, esas saltidades. Pero
1: ni que hablar, ni que hablar. Y después, bueno, del Bien. Antiguo Testamento yo citaba recién el Cantar de los Cantares, sí. que es un libro precioso. A mí el Génesis, los primeros capítulos, me encanta la creación de del hombre, porque también habla de nosotros, uh -huh, y como decía, uh -huh. este yo digo, hay cosas que estamos entendiendo hoy, porque cuando lo lees a, a los gurises te dicen, pero eso es verdad, vos creés, siempre pasa eso, ¿no? Yo le digo, bueno, eh, para mí, en colegio confesional, ¿no? que yo trabajo en el liceo público, tal vez doy otra respuesta, yo digo, para mí es verdad, eh, no creo que haya pasado, pero ¿cómo es verdad y no pasó? no Y digo, bueno, eh, es verdad porque tiene verdades, dentro pero que no son verdades históricas son otro tipo de verdades entonces por ejemplo cuando dice que el hombre es creado con barro, bueno es creado del mundo, ¿Qué quiere decir que todo lo que el hombre le haga al mundo se lo está haciendo el mismo ¿no? porque si es creado con barro el hombre es mundo no es algo aparte del mundo no estamos entendiendo eso ahora cuántos siglos han pasado, eh, acuerdos de, de grupos de países que dice bueno dejémonos de jorobar con las pruebas nucleares, tengamos determinados acuerdos porque si no esto no aguanta.
0: Esto... Estamos todos hechos de la misma materia.
1: Y el Génesis lo había dicho en eh, mil años antes de Cristo. no y Entonces yo creo que ese, ese tipo de verdades siguen siendo, siendo válidas. A mí el Génesis me gusta. Y después los Salmos, los Salmos también son poesías con todos los procedimientos literarios sabidos y por haber, paralelismo sintético, sinonímico, antitético, metáforas, alegorías, casi todos los procesos, porque ahí, claro, por más que la intención del autor del texto no es estética, la lo estético sirve para comunicar algo. Entonces, vos tenés desde el Génesis que las estructuras son muy simples, no hay subordinadas, hizo Dios tal cosa, y ahí también, y no sé qué, y vos tenés un montón de y... Y vos decís, ¿por qué no hay estructuras subordinadas? Y bueno, porque es un, un desarrollo del lenguaje muy, muy primitivo. Hasta el libro de los Salmos, en donde hay una, un cuidado estético tremendo. ¿no? Y entonces yo iría, iría por esos lados como para empezar, pero después, si uno puede a poquito leerla toda, me parece que es una... Una, un ejercicio hay algunos que son muy áridos no porque hay algunos bueno, que bueno son...
0: claro y yo y yo te escuchaba y pensaba eh, caramba que entonces el buen lector de la Biblia entiende todo puede ser eso porque se ha dicho tantas veces que es deliberadamente ambigua la uh -huh. Biblia no y por supuesto hay tantas otras preguntas no eh, qué onda los evangelios, preguntaría yo así muy, muy coloquialmente, que, que bueno, hoy nuestros compañeros de, de partido clásico van a pasar fragmentos de la pasión según San Mateo, porque esos cuatro, y si sí es verdad que hay otros <coughs> descartados, ¿no? ¿Hasta qué punto nos perdemos sentidos preciosos que, que entrañan el, 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 el texto? Decíamos, bueno, ahí están los, los cabalistas judíos que han creado toda una, una disciplina muy, muy, muy grande, solo leyendo la Biblia y así. ¿Entender todo? ¿Se puede entender todo?
1: Ah, no no te lleva a la vida misma pero también es como los libros que uno vuelve una y otra vez porque uh -huh. decía que, que, que volvía cada tanto a leer a Don Quijote o que volvía cada tanto a leer la Divina Comedia o, o la poesía gauchesca uno uno vuelve permanentemente a determinados este eh, libros porque por eso mismo es decir y creo que nos vamos a, a morir sin haberlo entendido del todo pero creo que en la, en la búsqueda hay algo interesante no porque creo que eh, siempre buscando a Dios entre la niebla, dice Antonio Machado. Y yo creo que esa es la vida del hombre, buscar a Dios entre la niebla, o buscar algo más, ¿no? Este. Borges decía que. Este, todo esto, si nos está escuchando a Regui, que me corrija, ¿no? Porque es, él es el, el especialista en, en, Arre, en, en Borges. Este, hay. que había solo cuatro relatos en la historia. Y es verdad. Es verdad. Si uno se pone a ver, decía la historia. Eh, un conflicto por amor. Uno puede ver ahí detrás a la Ilíada. El rapto de Helena. Pero sí. puede ver detrás tantas historias sí, de conflictos sí. por amor. Eh, una búsqueda incesante. El, ¿no? el viaje eh, de Ulises
0: puede ser. El viaje de Ulises,
1: Jason lo... y los Argonautas. Por, es claro. decir, sí, sí. una búsqueda incesante. Siempre uno busca algo. busca Y creo que esa es la actitud, la búsqueda. Esta es mortal. Y, y estará de acuerdo este eh, Dolina. La historia de un regreso. Uh -huh. el uh -huh. sueño del regreso como dice es uno de los más grandes pero también es el imposible porque uno nunca puede nunca regresar al punto de partida porque el punto de partida cambió el tiempo es fugitivo y la cuarta un dios que es sacrificado una tarde esos son los cuatro que uno puede ver ahí, la historia de los evangelios, pero tantos dioses sacrificados. Hablamos de Dionisos también, ¿no? Bien. Yeah. Este, y es verdad que esos cuatro relatos, bueno, es Borges, ¿no? Pero esos cuatro relatos se repiten incesantemente una y otra vez y uno siempre detrás de eso está. Entonces creo que el tema de la búsqueda es parte de la condición humana, buscar siempre, aunque la búsqueda confirme que, que no hay nada <coughs> o que uno va por mal camino, creo que siempre el buscar tiene, tiene algo de mérito. Yo a los ateos les digo eso, ¿no? A, a veces no me puedo desprender del diácono, pero le digo, mira, estamos a la misma distancia, yo no puedo demostrar que Dios existe empíricamente, ni tampoco vos me podés demostrar que Dios no existe. Busquemos juntos, aunque Busquemos tu búsqueda juntos. una y otra vez te diga que no. Yo a veces dialogo muchísimo mejor con los ateos y que con los mismos creyentes, ¿no? Porque a veces pecamos los mismos creyentes de un poco fanatismo. Y llega un punto en que no nos, no podemos seguir dialogando. No
0: nos impresionás como fanático igual también, en tanto que profesor de literatura, supongo, en tanto que diácono, no sé, no sé, eh, no sé. De, de, si ¿sí deslizaste en un momento esto de, bueno, el único país del mundo que no, 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 no la llama universalmente Semana Santa, esta semana que estamos viendo ¿será que, se, que fue injusto el Uruguay histórico con, con la Semana Santa y con...? Y con, ¿Y con la fe católica? De
1: llamarle... Bueno, yo creo que eso lo hizo muy bien, pero de, dentro, a ver, el mismo Mariano Soler, obispo de, de Montevideo, sí. decía que, que eso mismo. Yo creo que le hace un bien bárbaro, tanto a la iglesia ah, como bueno, al Estado. Mira. Creo que sí. Iglesia libre en Estado libre, separados y eso. Lo que sí veo es esto, con mucha pena, que a veces uno se priva, cuando hablamos del concepto de laicidad, este excluimos a lo religioso, y lo religioso forma parte de la vida, y a mí me encantaría, o sea, muchas veces cuando, cuando alguien religioso habla, dice, ¿este que habla si estamos en un estado laico que no, que no hable? El tipo puede opinar, digo, es su derecho opinar. Lo malo es agarrar y hacer este, proselitismo en un medio público. Si yo estoy en un liceo público y digo, bueno, vamos a misa el domingo, evidentemente que eso no se puede. Pero decir que yo soy católico creo que es hasta un tema de honestidad y poder, poder expresarte. Y creo que acá lo religioso muchas veces se vive como, como eso mismo, como ausencia de religión. Y creo que eso nos no empobrece, porque a mí me encanta escuchar a alguien que es del Islam. Me encanta, me, hmm. me enriquezco pila, o sea, y me gustaría saber lo que practica y cómo lo practica.
0: Los conflictos parecen surgir sobre todo cuando aparecen los temas delicados, ¿no? Llámese de aborto, eutanasia.
1: Claro. Es así. Pero aborto y eutanasia es seguido por creyentes y no creyentes. O sea, es decir, hay gente no creyente que está en contra del aborto y hay gente creyente que está a favor del aborto. O sea, no, no son temas que creo que tienen que ver más con lo moral que con, lo, con la confesión religiosa. Uh -huh. Y, Pero sí, yo creo que nos da, nos da una libertad una libertad bárbara. Eh, yo... Eh, eh, hay como partes del cerebro que se activan cuando uno mm. piensa en lo trascendente, porque también no estamos hablando solamente de lo confesional, creo que la, la espiritualidad, ¿no? Y eso es parte casi constitutiva del ser humano, ¿no? Es decir, cuando, cuando el ser humano eh, puso unos, unos tótem y, y se reunió, y vos decís, bueno, ahí hay algo, hubo hasta un avance a nivel cualitativo cerebral, ¿no? Es decir, de, de, de contacto con, con algo más. Y creo yo que es bueno... Este, eh, tenerlo pero lo otro no, yo estoy totalmente de acuerdo que, que una cosa libre y aparte, a ver, Mateo 25 sí. este, cuando llegue el fin dice Jesús voy a, a decirle a estos vengan a disfrutar porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber estaba preso y me fuiste a ver enfermo y me visitaste desnudo y me vestiste y me van a preguntar ¿cuándo? te vimos enfermo, desnudo, preso y yo les voy a responder en la medida que lo hicieron con el más pequeño, lo hicieron conmigo. Por lo tanto, lo uh -huh. que define nuestra actuación eh, como religiosos es lo que hacemos, no lo que confesamos. Es decir, en ningún momento Jesús dice, les voy a tomar lista a ver cuántas veces fueron a misa, cuántos rosarios rezaron, cuántas veces se hincaron. no. ¿Cuándo fuiste buena gente, buena persona? ¿Cuándo daba gusto estar contigo? Y eso lo puede hacer un católico, un musulmán, un judío, un agnóstico, oh, no un creyente. ateo. Ahí Entonces está. yo creo que de las peores cosas que le pasó al mensaje de Jesús fue haberlo convertido en religión. Porque ahí lo relegamos al lugar donde están las religiones y perdió su, su, su valor explosivo, ¿no? Y acá voy a mandar otra herejía, los conflictos... Sí,
0: sí. quedó sonando la frase, lo peor que le hicimos al mensaje de Jesús fue convertirlo en religión. ¿Qué otra cosa podría haber sido el mensaje de Jesús? Bueno, o, parte de un libro, un libro que leemos, no sé.
1: Una forma de vivir, un proyecto de vida, que uh -huh. creo que estaba en la cabeza de Jesús. Sí. O sea, en la cabeza de Jesús, bueno, me van a expulsar del diaconado, pero no estaba el concepto de iglesia en la cabeza de Jesús. Bueno,
0: eso parece bastante claro, sí.
1: Este, entonces yo creo que... que eh, parece eso que bastante el... claro que es posterior,
0: digamos, que... que... Claro,
1: Sí, no estaba. Y el conflicto de Jesús fue con la gente religiosa, con las autoridades religiosas. ¿no? Es decir, es un conflicto eh, sobre, contra la religión como tal, vivida como tal, ¿no? Es decir, Jesús, el espíritu, sopla donde quiere, eh, curaba el sábado, es decir, se manifestaba profundamente libre respecto de, de todo lo religioso. Pero bueno, nosotros. Ahí estamos, buscando en el camino. Pero bueno, no me. Y me... ahí está
0: Jesús como personaje histórico y como personaje literario y como personaje filosófico. Entonces, eh, en la Biblia, acerca de la que hemos conversado con Damián Velázquez, profesor de literatura, diácono permanente de la archidiócesis de Montevideo. Eh, ha sido un placer, Damián, eh, recibirte hoy acá, escucharte y compartir contigo este rato. Te, te agradecemos mucho.
1: Yo voy a decir este, sí. eh, cómo es dos cosas como dice este eh, Juan Iberburu que, que determinadas cosas le olían infancia venir acá me huele a infancia porque te relaciono sí, bueno. mucho con mi querido amigo Federico Medina pero aparte de eso este me siento me siento muy bien recibido como en casa y como dice el
0: refrán no hay dos sin tres o bueno, sea que claro. el sábado santo que viene, tal sí. vez... <risa> eh, lindo desafío, hablamos de Dante, ahora de la Biblia, lindo desafío elegir, acaso, otra otra lectura para Bu discutir Buscar, con no, sí,
1: a, a, sí. Eh, podemos hablar de lo que... me encanta el Falco te digo por... por, por no, no, por... no,
0: no trates de condicionar la lectura, <risa> te lo vamos a proponer nosotros. Estoy como lo hubiese en los exámenes,
1: cuando te dicen qué quieres que le pregunte, dicen, claro. preguntame tal cosa, viste, sí, bueno, sí. Estoy, estoy igual.
0: Sabemos que, que, que te mueves por todo el ancho de la literatura, así que no no va a ser difícil elegir algo. Que no, no, por, no, por todo gustaría? el ancho no, pero. <risa>
1: no, los clásicos me encanta, que es lo que doy yo también, ¿no? Bueno, yo también doy el programa de sexto, pero los clásicos en quinto. Porque en quinto uno les arma el mundo, en sexto se los desarma, ¿no? Pero, porque en sexto te hago de leer. Y hay, hay autores que te des desestructuran. Oh, Mira cómo pasamos de la Biblia a vos de leer. ¿Qué y voy a le leer también en la Biblia, ¿eh? Ah, sí. Está bien. <risa> A ver, la estupidez, <risa> la angurria, el pecado, ocupa nuestras almas, Trabajan nuestros cuerpos. Atraqué, era un poquitito menos optimista Baudelaire, digamos. Que, totalmente, <risa> totalmente, pero, pero, pero ahí está este, sí. este, el tedio como el gran pecado, hipócrita lector, mi prójimo, mi hermano, mi hermano. Sí, sí, sí. gracias también. <risa> Por favor.
0: Oír con los ojos